0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, punto, es como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar de uno de los temas que más llaman la atención siempre. Vamos a platicar del amor y del por qué tal vez no tiene sentido. Así que vamos con la intro para empezar de lleno con este episodio. el tema del amor siempre es un tema que... pues jala bastante bien, la verdad... de los episodios más escuchados casi siempre son del amor... o de algo que tenga que ver relacionado... pero no me gusta quemar tanto el tema... porque a veces siento que... cuando algo te funciona lo puedes llegar como que a quemar... entonces no me gustaría que... de cuatro episodios que hay al mes tres fueran acerca del amor, pero ya de qué cosas sin sentido, ¿no? El amor en los perros, el amor en la familia, el amor a las tortugas y que nada más sea amor, 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 amor para obtener visitas, la verdad no me gustaría, pero me pareció interesante el tema que les propongo el día de hoy, de que el amor no tiene sentido y quiero hacer una breve reflexión de cómo va todo esto y de por qué tal vez sí o tal vez no, o qué se necesita para que tenga un sentido, entonces... Y de eso vamos a platicar el día de hoy, me parece un episodio muy interesante y quiero que empecemos a reflexionar. Eh, todo este tema surge y sale de una plática que tuve en redes sociales la semana pasada porque compartí algo en mis historias, no me acuerdo bien el qué, no, no es cierto, sí... Eh, últimamente ha habido como una parte muy de moda en la que todo el mundo está publicando signos más compatibles, creo que son los signos del Zodiaco, ¿no? Entonces empiezan Cáncer con Capricornio y Leo con Virgo y Virgo con eh, Tauro y Tauro con... no sé, o sea, la verdad no me lo sé, no es un tema que conozca... Eh, y sinceramente que sea como de mis gustos como para tener que investigarlo, respeto a la gente que cree en esas cosas, todo bien con ellos, no es parte de, de mis creencias, pero por hacer las risas, siempre cuando todo el mundo habla de sus signos, pues yo nunca sabía cuál era el mío entonces preguntaba y preguntaba y preguntaba, y ya hasta que por fin se me quedó que según esto soy el Leo, no sé qué signifique, no creo que una estrella defina mi personalidad, pero bueno, porque todo el mundo lo hace por conocer qué era lo que se suponía que era mi signo, ¿no? Y entonces, para todas estas personas que están subiendo sus historias de la compatibilidad de mis signos, siempre les subo el corazoncito, porque es una historia interactiva, entonces siempre pongo el corazoncito a donde está mi signo, y siempre sale que soy bien compatible con un montón de raza, ¿no? Y entonces una amiga me dijo, no, que no sé qué, y empezamos a platicar del amor, porque le contesté una historia y me dijo, es que no existe el amor, existe la dependencia emocional, no el amor. Y me quedé pensando y platicando con niña, oye, ¿por qué lo crees? Porque eh, puedes llegar a pensar que el amor no existe, pero sí la dependencia emocional. Que por cierto, la dependencia emocional, para quienes no tengan una idea, es más o menos las relaciones tóxicas. Depender, como bien lo es, como bien lo puedes imaginar, es necesitar de eh, emocionalmente de alguien. Hay un episodio que hice, que creo que es por el 28 más o menos, si no me equivoco, que fue el especial 14 de febrero de hace dos años, me parece, que es sobre relaciones tóxicas, en el cual platiqué precisamente de esta necesidad falsa eh, de tener una relación emocional con una persona porque sentimos que nos complementa y de cómo todo esto alimenta esta idea de las medias naranjas y todo este tipo de situaciones. Pero el punto es que debatiendo con mi amiga acerca de si existe o no el amor o solo es la dependencia emocional, le dije, a ver, no tengo herramientas para afirmar o negar que existe el amor, porque si nos vamos a un debate un poquito más elevado, alguien me puede llegar a decir es que el amor no existe, es un constructo psicológico o social que las personas creamos para alejarnos de la soledad y sentirnos unidos a este mundo, ¿en qué aspecto? Obviamente y hay ciertos filósofos que lo hablan eh, en su momento, en, en el pasado que lo hablaron, que decían es que el hombre lo que más le tiene miedo es estar solo con sus pensamientos, eh, lo que el hombre más teme es estar solo en un mundo lleno de nada, ¿ok? Y vaya que suena algo eh, extraño de explicar, pero tiene sentido para algunos filósofos, ¿no? Y entonces decían que por eso creamos las relaciones de pareja, para no quedarnos solos, por eso... Eh, el hombre primitivo creó la vida en comunidad, dejaron de cazar mamuts solos y morir, entendiendo que comunidad podrían hacer muchas más cosas y crecer y tener eh, más avances y sobre todo no estar solos. Entonces muchas personas dicen que el amor es esta eh, regla social, vamos a llamarlo así, este constructo que nosotros creamos para evitar estar solos, para poder tener ex incluso exclusividad, es decir, yo cuando amo a una persona y es mi pareja es exactamente con lo que voy a decir mi pareja, no de Juanito, no de Chuchita, no de Prenganito, es mi pareja y entonces de eso van las relaciones de amor a veces, de creer que es una manera de tomar algo exclusivo, de tener algo que nadie más va a poder tener y que además me satisfaga necesidades y evite que esté solo, pero por el otro lado, también podemos entender que el amor no solo existe eh, en el amor de pareja. Hay un libro buenísimo de Eric Fromm que se llama El arte de amar, que te explica los diferentes tipos de amor y viene el amor romántico, el amor de hermanos, el amor de madre, el amor del padre, y te va explicando un poquito cómo funciona cada uno de los tipos de amor. Y me parece algo fascinante porque les voy a dar un ejemplo que venía en este libro, ¿no? Decía, el amor de una madre es un amor incondicional, no importa y lo voy a decir así, si cometes el peor de los errores, si metes la pata y le quitas la vida a alguien, por ejemplo, tu madre siempre te va a amar porque es un amor incondicional, en cambio el amor del padre es un amor que se busca y se desea ganar y es por eso que muchos niños imitan a los padres así como, ay si mi papá es ingeniero, no sé qué, yo también quiero hacerlo porque creo que al parecerme o asemejarme a él voy a poder adquirir ese amor, porque el padre te hace entender que si tú fracasas y no en el sentido de que no seas exitoso, sino en el sentido de que cometas actos que vayan en contra de la moral que te han construido desde que eres niño. Probablemente puedes perder ese amor, no es como el de la madre que hagas lo que hagas ahí va a estar. No, 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 aquí viene con el padre diciendo, ¿sabes qué? Tienes que conservarlo porque cuando lo pierdas, ahí fue. Y entonces en este libro te he explicado un poquito de la parte del amor y de todo esto y entonces entiendes, número uno, que el amor... No solo es las relaciones de pareja, es el amor a los papás, el amor al hermano, el amor a los amigos. Son diferentes tipos de amor que se manifiestan de diferentes maneras y que tienen propósitos sumamente distintos. Y, y eso es algo que podríamos eh, aprender un poco si leemos de este libro que se los recomiendo bastante, El arte de amar de Eric Fromm. Pero el punto y llegando a la conclusión de si el amor tiene sentido o no, me parece que hasta cierto punto carece de sentido desde mi perspectiva para ti. Que me estás oyendo podría tener un sentido diferente y ahorita vamos a platicar de eso, pero viéndolo desde un punto de vista objetivo, entre comillas, el amor carece de todo sentido y lo voy a explicar en diferentes puntos de diferentes amores. En el amor de pareja no tiene sentido que renuncies a la posibilidad con otras personas por el futuro idílico con alguien, es decir, si yo decido, y voy a poner aquí, ¿no?, eh, supongamos que hay una niña que se llama Laura, si yo decido ser novio de Laura, es porque creo que la relación va a ir para largo, que puede ser algo que perdure y que trascienda, y no necesariamente en un trascender de tener hijos o un trascender de que seremos recordados, no, 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 una trascendencia de decir, en cinco años podremos estar juntos y creo que podemos tener una vida juntos, esa parte es la que digo, entonces por esa ideal, por esa idea que tengo, por, esa, eh, por ese pronóstico, por ese ideal que tengo de que en el futuro pueda ser así, renuncio a la posibilidad de estar con alguien más, porque como estoy con Laura no puedo estar con Susana, ni con Juanita, ni con Perenganita, ni con Chuchita porque ya estoy con Laura, entonces es una renuncia por amor hacia cualquier otra cosa con la esperanza de que este amor número uno me esté satisfaciendo en el momento y pueda ser duradero, porque creo que, y esto es un punto muy personal, ¿no?, creo que si iniciáramos una relación de pareja sabiendo que no va a durar y que simplemente el amor que sentimos en una semana va a ser lo único que va a haber, tal vez no lo haríamos, porque llega una parte, un momento en nuestra vida en el que comenzamos a comprender que el amor debe de buscarse como algo trascendente, no como algo momentáneo. ¿De qué te sirve tener una persona que te haga vibrar y te haga sentir increíble dos días y después se desaparezca? Contra tener una persona que sea constante en el amor que te dé, que sea constante en el sentimiento y que sea constante en la felicidad que te otorga. Y eso me parece algo interesante, ¿no? Porque entonces bajo esa perspectiva estás renunciando. Estás renunciando a posibles futuros con alguien o algo otra, algunas otras personas con el ideal de seguir con esta persona a futuro recibiendo la misma cantidad de amor si se pudieras, eh, si pudiera ser cuantificable este tipo de, de cariño y entonces lo ponemos en un ejemplo un poco más sencillo, es como si yo chava renuncio a ir a un partido de fútbol del Santos que es mi equipo favorito y del cual traigo una gorra ahorita que... Tal vez no se ve mucho en cámara porque eh, es negra totalmente, pero aquí hay una de del Santos. Pero entonces es como si yo renunciara a ir a un partido del Santos por ir a jugar a los go-karts con mis amigos. Pero además por ir a los go-karts ya no fui al concierto de Maluma y tampoco fui a, no sé, eh, jugar golf con mis amigos mis amigas de la uni. Entonces estoy renunciando a diferentes momentos que probablemente podrían hacerme felices por el simple hecho de decidir, de decidir este evento para sí, y eso es algo interesante, ¿no?, porque hay muchos filósofos también que dicen que la decisión es uno de los peores males, porque la decisión te hace responsable de las consecuencias a futuro que puedas obtener, eh, incluso había un, un filósofo que se llamaba Jean Paul Sartre que decía que fuimos condenados y traídos a este mundo a decidir, fuimos sumergidos en este mundo vomitados casi casi como flema para decidir y la decisión lo que causa es estrés y ansiedad por la pérdida de un futuro porque si yo decido esto estoy renunciando a lo demás entonces bajo esta perspectiva estamos renunciando a algo muy interesante y por eso a lo mejor el amor no tendría sentido en las relaciones de pareja en las relaciones eh, de qué más les puedo poner de papá y de mamá el amor también carece de sentido porque una madre Daría la vida por su hijo. Una madre daría la vida porque su hijo esté bien y se sacrifican en la mayor parte de los casos, ¿no? Hay, hay, hay excepciones, pero en, en el estándar, en el común, así es. Las madres se parten el lomo para que los hijos estemos bien y eso no es lógico porque ya nos separamos de ella, ya no somos más parte... Eh, fisiológica y biológicamente de, de ella, en el sentido de que ya no estamos, por ejemplo, en su panza. Y aún así se siguen preocupando y darían la vida por nosotros. Es ilógico porque ningún otro animal, cuando su hijo ya está grande y, y ya no depende de, de la madre, es capaz de dar su vida porque este eh, no, no, no perezca más bien. Entonces definitivamente hay un sinsentido muy grande. Lo mismo con el amor del padre. Es tan extraño como los papás muchas veces se reflejados en sus hijos y ponen sus aspiraciones en ellos y cómo entregan este amor cálido y protector que no puedes encontrar probablemente en, en algún otro lugar. Es ilógico que un padre gaste mucho tiempo de su vida en la preservación de su hijo, en la protección de su hijo, en este cuidado de que se desenvuelva bien. Y es, y es ilógico, porque su, eh, si lo vemos desde un punto de vista no sentimental, es una pérdida de tiempo. ...y no quiero que se me tache ahorita... ...y quiero que lo entendamos por el contexto en el que estoy hablando... ...no, no quiero que piensen que digo que el amor de la madre... ...o del padre o de la pareja es lo peor del mundo... ...no, no, no, a mí me parecen las cosas más bellísimas... ...y soy un enamorado del amor... ...pero estoy tratando de verlo desde una manera objetiva... ...para que entendamos por qué tal vez el amor... ...no tendría sentido en estos puntos... ...no tendría sentido si lo vemos desde estas aristas de la vida... ...el amor de hermanos, estás amando a tu reemplazo... ...literalmente si eres el hermano mayor y amas a tu hermano menor... Estás amando a lo que te desplazó, estás amando al que te quitó la atención en el momento, porque cuando eres hijo único recibes toda la atención, pero cuando llega el hermano pequeño pues definitivamente la atención se centra en él y no por un hecho de que sea el consentido o el preferido o mejor, no, 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 simplemente porque por las características. Eh, biológicas que tiene tu hermano en el momento en el que está chiquito pues requiere más atención para poder sobrevivir requiere que le cambien los pañales, que le den de comer tú ya no requieres que te limpien la cola o que te preparen la comida tú ya puedes hacer eso, estamos de acuerdo pero estás amando a ese ser pequeño que vino a este mundo para en un lapso de tiempo quitarte la atención no es lógico, es como si alguien en un trabajo lo despiden porque llega y llega su suplente y tú amas al suplente, aunque te quitó tu trabajo, aunque gracias a él ya no estás tú ahí, pero lo amas. Es, es, es algo extraño y sin sentido. Definitivamente si lo viéramos y si tratáramos de ver el amor de una manera objetiva, de una manera en la que arrancáramos los sentimientos de nuestro pecho y los plasmáramos nada más como meros hechos objetivos, definitivamente el amor no tendría sentido. Sería sumamente extraño y hay una prueba de amor que a mí me parece la más fascinante de entender y quiero hacer un paréntesis porque muchos de ustedes saben que soy un ser eh, religioso, soy católico y está bien si tú que me estás escuchando no crees en la religión, está bien si tú no crees en Dios, si crees en otra religión, en otra cosa, está bien, aquí no discriminamos por nuestras creencias, cada quien tiene sus creencias y son válidas, pero quiero hablar desde este punto de vista para que entiendan el por qué me hace tanto ruido esto, y no quiero que se me espanten, ni que ahorita digan, uy, ya va a hablar de religión, pum, cortamos el episodio. No, no, no. Quiero que, si puedes, en este momento me pongas atención, porque voy a decirte algo que a mí me ha hecho mucho sentido y ha, y ha sido como una varita de la cual sostenerme eh, en diferentes partes de, de, de mi vida. Definitivamente, para mí, la prueba más grande de amor es Jesucristo. Jesucristo porque es un ser, es Dios, que se hizo hombre, y que murió por mí. Y esto me lo decían desde chiquito, ¿no? Cristo murió por ti, no por Juanito, Sutanito y Perenganito. Cuando Él estaba en la cruz, Él te pensó, porque Él ya sabía que ibas a estar aquí. Él decidió morir por ti, para que puedas acompañarlo al cielo. Murió por todas las cosas malas que vas a hacer para que puedas ser perdonado. Demostró su amor de la manera más pura posible, entregando la vida, siendo él un hombre justo, para poder permitirte gozar del cielo, para poder tenerte en un futuro ahí al lado de él, para mostrarte que él te aprecia y te ama tal y como eres. Y es que si te pones a pensar, y esto lo dicen en, en, la, en la religión, ¿no?, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y es que tratando de verlo de una manera objetiva carece de sentido. ¿Por qué Dios se haría hombre y moriría por mí? ¿Por qué si yo no valgo lo que vale un Dios definitivamente me quedo sumamente corto? Dios está en el nivel un y yo estoy en el menos cincuenta. Pero esa expresión de amor me hace entender que él estaba ahí. Y entonces, hay una parte esencial de todo este relato que te cuento, y es que, desde chiquito, yo siempre tengo la idea de que cuando a veces no me siento amado, y, y no por situaciones personales de que, ay, mi familia, mis amigos, mi pareja en su momento, no, 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 porque hay veces que nos podemos llegar a sentir así, siempre tuve en mi cabeza esta idea de, hay alguien que murió por mí, hay alguien que entregó su vida por mí, que totalmente carece de sentido porque nunca pudimos platicar cara a cara en un sentido humano, sino en un sentido espiritual, claro que sí, pero en un humano no, y aún así entregó su vida por mí, entonces definitivamente estoy amado y soy amado en este momento, pero carece de sentido este amor, y entonces te puedes estar preguntando, Chava, si ya desglosamos paso a paso, ¿por qué el amor carece de sentido? Si ya desglosamos paso a paso, ¿por qué el amor es algo extraño, que tal vez ni siquiera vaya con la naturaleza humana en un sentido... Eh, sumamente social eh, ¿por qué chava? entonces podemos seguir creyendo en el amor por la misma respuesta que le di a esta amiga porque el amor no necesita tener sentido y no importa si crees o no crees que existe el amor si tu pensamiento es que solo existen relaciones dependientes o si tu pensamiento es que sí existe el amor, no importa porque el amor y lo importante de él es cómo nos hace sentir independientemente de si el amor fuera un constructo social, una necesidad creada en el imaginario colectivo para evitar estar solos ¿cómo te hace sentir eso? ¿cómo te hace sentir cuando la chica o el chico que te gusta te dice te amo me encantas, me fascinas? ¿cómo te sientes cuando tu papá te dice estoy orgulloso de ti te quiero mucho? ¿cómo te sientes cuando tu mamá te dice te amo mucho y estoy muy orgullosa de quién eres? ¿cómo te hace sentir cuando tu mamá te dice te amo carnal eres lo mejor que me ha pasado? cuando un amigo o amiga te dice eres increíble, te amo, gracias por estar en mi vida, ¿cómo te hace sentir eso como persona? ¿Te llena? ¿Te hace sentir maripositas? ¿Te hace sentir aquí cálido? ¿Te hace sentir importante? ¿Te hace sentir valorado? ¿Te hace sentir con más ganas de dar el 100% de ti? Entonces ahí está la respuesta, aunque el amor carezca de sentido, viéndolo de manera objetiva, y aunque el amor carezca de un... Eh, de una manera de comprobar si es real o no, si es una necesidad creada y construida. Simplemente el hecho de cómo nos hace sentir y cómo nos hace evolucionar como sociedad y como seres humanos, hace que valga totalmente la pena amar, ¿ok? Y eso para mí es el punto central de este podcast y lo que quiero dejar. Amar vale la pena por cómo nos hace sentir y cómo hace sentir a los demás. Puede que a veces no tenga pies y cabeza el amor y que a veces creamos que es una mera construcción o que no tiene sentido o que no debería de existir lo que tú quieras, pero el momento en el que te sientes amado y en el que eres capaz de amar, creo que no hay una sensación que se compare en el mundo con eso que te está pasando, con eso que está aquí en el pecho, aquí en el corazón, aquí en el estómago y en el cerebro. Me parece una fascinación... Y yo sé que durante mucha parte del episodio pudo haber parecido, ¿no verdad? Que, que estoy en contra del amor o algo así, totalmente en desacuerdo. Yo soy un enamorado del amor, me fascina el amor y me fascina que podamos hacer estas reflexiones acerca de él. Porque creo que cuando desglosamos el amor en cachitos y lo separamos y analizamos, caemos en cuenta de que el amor es sumamente necesario y esencial para nuestra felicidad y que nos otorga tantas cosas, que incluso si en algún momento llegara a carecer de sentido, no importaría con el simple hecho de seguir sintiéndolo, y definitivamente hay, como diría Manuel Turizo, hay amores tan tóxicos que nadie los, no, los entiende y no son lógicos, definitivamente habría que entender qué es el amor y definir bajo nuestros parámetros cómo se manifiesta el amor, eh, pero bueno, ese es tema de otro episodio Me parece, porque no me quiero alargar Llevamos una racha bastante buena de hacer Episodios eh, de 20 minutos Aproximadamente entonces no me quiero alargar nada más por la necesidad de explicar esto. Nos vemos en otro episodio, pero si a ustedes les gustaría que habláramos de esto, de cómo definir el amor para cada uno, de qué podríamos definir y, y concebir como amor, de las manifestaciones de amor que otorgamos y sobre todo de qué tal vez no es amor, aunque estemos ciegos y querramos creer que sí. Bueno, pues déjamelo en los comentarios, en mi cajita de comentarios aquí en YouTube. O me puedes mandar un mensaje, un DM a mi Instagram, arroba chava-dv, que de igual manera está en la descripción de este podcast para que puedas ir y dejarme tus comentarios y me propongas alguna idea o me cuentes qué te pareció. Eh, te agradezco sobre todo por haberme prestado tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por regalarme estos minutos, por escuchar mis ideas y, y debatírmelas, a veces eso es algo... Eh, precioso que pasa con este podcast que a veces me llegan mensajes y oye Chava, ¿sabes qué? Esta cosa que dijiste es una semejante barra basada, así que mm, a lo mejor deberías de pensarlo para otro episodio, bueno a mí me sirve y, y, y lo agradezco así que, bueno gracias por haberme escuchado y nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo, ¡hasta la próxima!